Sziasztok! Vízgép. Vízgép. Tehát egy gép, ami vizet ad. Vízgép. Nem tudom, hogy bennetek is elindul valami, hogyha ezt mi meghalljátok. Bennem abszolút elindul valami. Hát hogy jutottunk el idáig, hogy egy gép, aminek ugye áramfelvétele van, van egy digitális kijelzője, bludjan. Tehát ő kiborulok, ahogy bludjan. Egyik barátom mesélt, hogy az irodában kigyulladt egyszer a vízgép. Ég a víz. Tehát mi, tehát mi történt velünk? Hogy jutottunk el idáig? Hogy miért van az, hogy nem az ablakon nézünk ki, amikor megnézzük, hogy süte a nap, hanem előveszünk a telefont, megnyitunk egy applikációt, és ahelyett, hogy kinéznénk az ablakon, ahelyett lenézünk a tenyerünkbe. És majd megmondja, de hát miért ne tehetnénk meg? Hát miért ne kényelmesednénk el? Hát az energia adott. Az energia adott? Tehát mindenki számára mindig elérhető lesz végtelen erőforrás. Hát mi a helyzet, mondjuk, nem kell olyan messzire menni, egy fél évvel ezelőtt hirtelen rájöttünk, hogy előfordulhat olyan külső körülmény, ami meg hétszerezi akár az energia árát. És elkezdtünk pulcsiban ülni ott otthon télen, mert hogy eddig, én eddig is pulcsiban ültem, de hát ez egy ilyen állandó vita otthon a többi lakóval a lakásban, hogy én mindig letekerem a termosztátot 21-re, és akkor legközelebb elmegyek mellette, akkor már 26. És akkor persze nem állapodunk meg egy 22 és félben, vagy egy 23-ban, én akkor is visszatekerem 21-re, sőt, tudod mit? 20 és félre, hogy tanuljunk belőle. Elkezdődött bennünk egy spórolási ö, folyamat, nem? Hát, hogy ö, akkor pulcsiban ülünk otthon télen, és lehet, hogy már úgy kell viselkednem, mint a nagymamámnak. A nagymamámnak, aki egy, egyébként 16 darab, 5 éve lejárt liszt sorakozik a kamrájában. Tehát ő biztosra megy, azt gondolja, hogy sosem tudhatott kisfiam, hogy majd mikor nem tudunk lisztet venni. Egyébként van egy 70-es évekbeli Chanel parfümje is, már fekete, és büszkén mondja, hogy 50 éve nem bontotta ki. Ez én mondom neki, de hát ez nem erre való. De a lényeg az az, hogy akkor most átállunk, tehát én leszek újra a nagymamám, és úgy kell viselkednem, akkor mostantól spórolni kell. A spórolás lesz a természetes. Honnan lesz energiánk? De ezekre a kérdésekre várjuk a választ az MVM vezérigazgatójától, Mátrai Károlytól. Szia. Hát egyre többen vagyunk a bolygón, egyre több elektronikai eszközünk van, most már gyakorlatilag mindenre a vízre is, egy, vízért is egy gép felel. Mit tudunk tenni a megnövekedett fogyasztási igények kielégítése érdekében? A kérdésedre térve, tehát szerintem problémák vannak, és problémák lehetnek, a jövőben ezt ki kell tenni az asztalra. Nem végtelenek azok az erőforrások, amelyek rendelkezésünkre állnak, és igen, lehet, hogy az elmúlt 20-30 évben úgy éltük az életünket, hogy Evidens, hogy a vízgépből jön a víz, a konnektorból meg van, van villany, de azt tudni kell mindenkinek, hogy egy nagyon komplex rendszer áll ezek mögött. Tudni kell azt, hogy ez a, ez a rendszer az azért teljesítőképessége határán teljesít manapság. Ugye 8 milliárd dan vagyunk a Földön, egyre növekvő energiaigényeket szolgálunk ki, mi, mint villamosenergia termelők, szállítók és villamosrendszer üzemeltetők, és ez egyre nagyobb feszültségekkel jár a világban. Egyre többet kell investálnunk azokban a rendszerekben, amiket üzemeltetünk, hogy nektek a vízgépből víz jöjjön, hogy a mobiltelefon tölteni tudjátok. És ugye külön kérdés az, hogy ez mennyire megfizethető, mennyire fenntartható ez a világ, amiben, amiben élünk, és mennyire evidencia, hogy van energia. 
És ez az energia szükséglet, ez mennyiben növekedett, ugye, hogyha én elmegyek mondjuk anyukám vidéki házába, akkor ott szobánként van egy konnektor, és hát a klasszikus megoldás, tehát a tévé alatt csipketerítő, és akkor abból az egy konnektorból van egy hosszabbító, és az megy végig sorban az egész lakásban, és arra van minden rádugva, de fűtőtestől kezdve. Ez vigyázz, lenne igen a rendszer, tehát hát, hát ez az. Sem kell. Hát ez az, de hogy, de hogy nálunk már, meg hogyha újabb lakást építünk, akkor viszont falanként van mondjuk 16 konnektor, és van, amikor ez is kevés. Tehát mennyivel növekszik az a felhasználók igénye? Hát drasztikusan azt kell mondanom. A különböző statisztikánkat nézegettünk, meg előrejelzéseket a Nemzetközi Energiaügynökség tollából. 2050-ig nagyjából két és félszeresére várják a villamos energia felhasználás növekedését. Ennek, ennek... Hogyan, hogyan tudjátok előteremteni, vagy hogyan tudják a különböző államok előteremteni? Hát nyilván ez egy... Nézzük meg először azt, hogy ez miért van. Szerintem azért van, mert, mert ugye egyre kényelmesebben élünk, egyre több elektronikus cuccot hordunk magunknál, nyomkodunk, nézegetünk, minden a digitális világ felé megy, a digitális világ meg energián alapul. Tehát ami eddig manuális volt, kinyitottam a palackot, itt áll belőle, az most vízgép és áram kell hozzá. Szóval van egy ilyen transformáció, hogy, hogy egyre, egyre több minden lesz villamos energia alapú. Van egy olyan transformáció, hogy hagyományos energiaforrásokból, most gondolok itt benzinre, gondolok itt a gázolajra, vagy akár szénre is, hogy ezekről az energiahordozókról mondjuk úgy, hogy kezdünk lejönni. Ezek kevésbé népszerűek, és kezdünk átállni a mindenki által tisztának gondolt villamos energiára. De azért azt Azért a nap végén remélem mindenki tudja, hogy azért a villamos energiát is nagyon sokszor szénből, olajból, gázból állítjuk elő, de mégis megvan ez a mítosz, hogy hogyan tudunk átmenni a mondjuk szennyező foszilis üzemanyagokból a villamos energia irányába. Tehát ez is egy, egy nyomás a rendszeren, hogy, úgy, hogy így fejezzem ki magam. Ez is azt jelenti, hogy egyre inkább villamos energiát használunk. És hát ugye ott van a növekvő lakosság is, tehát most 8 milliárdan vagyunk, valószínűleg 2050-ben nem 8 milliárdal leszünk, hanem, hanem 9 milliárdan. Tehát ez a több, több nagy tényező okozza azt, hogy a fogyasztás az többszöröződik a következő 10-20-30 évben. Most milyen arányú a, a foszilis energiából keletkező áram, illetve mondjuk a megújuló energiaforrásokból keletkező áram? Tehát, hogyha én mondjuk töltöm a, a plug-in autómat, akkor mennyi szént kellett elégetni ahhoz? Beszéljünk Magyarországról, jó? Mert azért jó. ez nagyon más a világ Persze. minden tájékán. Nálunk úgy néz ki az energia mix, hogy nagyságrendileg a fele Magyarországon termelt villamos energiának az atomenergia. Én ezt zöldnek gondolom, itt megoszlanak a vélemények, illetve nem tudom, hogy a teremben megoszlanak a vélemények, de a szakmában vagy a politikában egész biztos megoszlanak a vélemények, hogy a nukleáris fűtőanyag mennyire zöld, de én ezt zöldnek gondolom. Emellett van egy nagyságrendileg 28% körüli gáz, gáz alapú villamos energiatermelés Magyarországon. Nagyságrendileg egy 10-11% az, ami szén alapú, ez a mátraerőmű itthon, és a maradék az, az különböző megújulók, nagyjából 5% volt tavaly. Ez szélvíz, ez micsoda? Ez leginkább nap, nap, ez nap, nap. Nap, naperőmű. Naperőműből ma Magyarországon a legfrissebb statisztika szerint 5000 megawatt van telepítve, 5, igen, 5000 megawatt óra van telepítve, a teljes magyar villamosenergiafogyasztás az olyan 40 terawatt óra, ebből egy olyan 15-20 körül állít elő paks, 
A, a többi, az pedig a, a, az előbb megbeszéltek szerint 28% gáz, 10% ami, ami szén, és a maradék az, az a megújuló. Itt azért van, a, van, van egy kisebb szélerőmi park Magyarországon, van nap, és azért van néhány kisebb vízerőművünk, hogyha most csak kiskörére gondoltok, és hasonlókra, akkor van egy kis vízerőmi park is Magyarországon. Azt mondod, hogy az atom az a zöld, vagy hát hogy is mondjam, tehát nem tudom, hogy ott a nukleáris hulladék, ami a végén keletkezik, az milyen hatással van a környezetre, nem tudom, hogy erről te tudsz-e valamit mondani. E, igen, tehát e, én azért gondolom, hogy a nukleáris zöld, mert ugye nincs karbonlábnyom. Tehát a paksi atomerőmű karbonlábnyoma az majdnem, majdnem nulla. Azért mondom, hogy majdnem nulla, mert nyilvánvalóan vannak olyan dízelgenerátorok, amelyek itt-ott, amott, ha valami probléma van, rásegítenek, de maga önmagában a lecsupaszítva az atomerőmű, az a széndiokszidot nem bocsájt ki. A nukleáris fűtőanyagoknak a, a utóhasznosítása és tárolása az, az a 90-es évek közepéig meg volt oldva, akkor az volt a kialakult gyakorlat, hogy ezeket a használt fűtőelmeket visszaszállítottuk Oroszországba, és Oroszország cserébe reprocesszálta őket, felújította őket, és visszaszállította a Magyarországra vagy más felhasználóhoz ezeket a fűtőelmeket. 90 óta nem szállítjuk ki Oroszországba ezeket feldolgozni, újrahasznosítani, hanem ezeket mi tároljuk itthon. Bátapátiban van egy, egy, egy tároló, és ott a tároló, az egy föld alatti tárolót képzeljetek el, egy ha jól emlékszem, agyakküzetbe bevésett vagy betett tároló, ez több száz évig képes tárolni a nukleáris hulladékot. Nézzétek, tehát hogy ezt most mennyire tekintjük zöldnek, ezen, ezen lehet vitatkozni, de karbonlábnyom nincs. Világos, ezt... most lokálisan nem szennyez, az elképzelhető, hogy majd később szennyezni tud, de most Ugye van szennyez. egy lebontási ideje, vagy lebomlási ideje a, a, ennek, ezeknek az atomhulladékoknak. Itt ilyenekre gondoljatok, hogy gépek, részegységek, védőruházat, amiben a munkatársaim mennek, ezeket gyűjtjük össze. Van egy átmeneti tároló, paksi atomerőmű mellett, és van egy ilyen végleges elhelyezése a hulladéknak bátalpátiban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek miatt azért még, még évtizedekig, vagy generációkon keresztül nyugodtan aludhatunk. És hogyha megépül Paks 2, akkor az energiamix aránya hogyan tud változni? Hát biztosan eltolódik, de azért azt is tegyük ki az asztalra, hogy ma Magyarországon több energiát fogyasztunk, mint amit megtermelünk. Tehát van egy nagyságrendleg 30%-a a magyar villamosenergia fogyasztásnak, ez külföldről jön import. Amit mi szeretnénk, és ez az a magyar energiapolitikára és az MVM-re is igaz, hogy szeretnénk ezt az energiafüggőséget lazítani. Ugye energiaszuverenitással szoktuk ezt a körbeírni, tehát szeretnénk, hogyha sokkal kisebb függésünk lenne a, 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 külföld, a külföldi energiahordozóktól, az importtól, a, a földgázimporttól, a villamos energiaimporttól. Tehát Paks abban fog tudni segíteni, hogy valamennyi, Paks 2, hogy valamennyit levesz a mi függőségünkből, és mondjuk úgy, hogy finanszírozza, vagy lefedezi azt a növekedést, ami a fogyasztás növekedésből ered. És akkor itt ugye Magyarországon van még egy plusz, mondjuk úgy, hogy faktor, ez pedig az iparosításból eredő energiaigény, ezeknek egy részét is le tudja fedni a, a paksi atomerőmű. Ami itt még nagyon fontos tudni, hogy ugye ezek az erőművek, Paks 1, Paks 2 is, vagy akár Mátra erőmű, ezek alaperőművek. Tehát ezek ilyen zsinórban tudnak, ezt mi úgy így a szakmában, hogy zsinórban termeli az áramot, tehát ezt nem tudjuk szabályozgatni.
És ugye ez a megújulók problémája, hogy jön egy felhő, és akkor utána ezer megavattal csökken a, a PV parkok termelése. Tehát ez egy olyan alaperőmű lesz a Paks 1 is, meg a Paks 2 is, ami konstans módon egy ilyen vízszintes vonallal, hogyha nincs műszaki meghibásodás, hozza azt a termelést, ami, ami a maximális kapacitás ennek az erőműnek. És te hogy látod, hogy mikorra juthat el Magyarország arra a szintre, hogy ne legyen szüksége energiaimportra, hanem teljesen önállátó tudjon lenni? Magyarország energia szegény ország. Én szerintem az, 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 az hiú ábrán azt mondani, hogy mi tudunk teljesen függetlenek lenni a, a külföldtől. Gondoljátok végig, Magyarországon átrohannak a folyók, vízi erőművünk nincsen, vagy minimális. Nap van, de a napnak ugye az a problémája, hogy nem süt egész nap, és nem tudjuk tárolni. Szél valamennyi van, de leginkább a nyugati ország részen, na, ott azért szélnél ugyanaz a probléma, mint a, mint a nappal, hogy, hogy amikor fúj, akkor van, amikor meg nem fúj, akkor meg nincs. Tehát, hogy mi, mi van akkor, amikor se nem süt, se nem, se nem fúj, akkor nagy bajban vagyunk. Ami még Magyarországon természeti erőforrás elérhető, az a szén. Hát a ti generációtoknak nem kell mondanom, hogy az most nem egy szexi üzemanyag a szén. Hihetetlen mennyiségű széndiokszolt kótát kell vásárolnunk azért, hogy a mátra erőművet életben tudjuk tartani, és nem versenyképes. Tehát nincsenek olyan széntechnológiák, ami fel tudja venni a versenyt a nappal, a széllel, az atommal és a gázalapú erőművel. A szén az sokkal rosszabb hatásfokú és sokkal drágább a szénerőművek üzemeltetése, mint az előbb említett bármelyik más alapú erőmű. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van Magyarország. És azt kitűzni célul, hogy teljesen függetlenek tudunk lenni, ez majdnem lehetetlen. Ha most úgy gondoljuk, hogy atomerőmű a mi jövőnk, én azt gondolom, hogy az atomerőmű, vagy az atom, a nukleáris fűtőanyag az igen, egy, egy nagyon jó jövőképet ad Magyarországnak. Ott is azért azt tudjátok, hogy ugye a mecseki uránybánya be van zárva, most már évtizedek óta, tehát az uránt azt mi vásároljuk. Tehát ez is egy függés. És ezért mondom, hogy a teljes függés az szerintem nem reális. Értem. Bocsánat, teljes függetlenség. Igen, igen, igen. Mi a helyzet a, a lakosság által megtermelt mondjuk napenergiával? Ugye ennek egy elég bonyolult ö, jogi környezete van, most minthogyha mégiscsak engednék, de eddig az volt, hogy tiltott, de hogy vehetek én otthon napelemeket, de nem használhatom, nem tölthetem vissza. Most ezzel mi a helyzet? Ez nem lenne jó, hogyha a lakosság is termel, beszállhatna ebbe a termelésbe? De természetesen ez, ez egy jó dolog. De itt én azt gondolom, hogy fejekben kell egyet ugrani. Ugyanis az eddig a napelem telepítések, amit a háztartások végeztek, ez természetesen egy jó dolog, de azért ennek nagyon súlyos következményei vannak. Csak hogy egy fontos dolgot mondjak, és megpróbálom nektek elmagyarázni, hogy eddig az elmúlt száz évben, mióta villamosenergia rendszereket építünk, ugye ezek úgy épültek ezek a rendszerek, hogy volt egy országban mondjuk 8-10-15 hely, ahol termelték a villamosenergiát, és volt mondjuk több millió hely, ahol a fogyasztók elfogyasztották ezt a villamos energiát. Ezek a fogyasztók lehetnek háztartások is, és lehetnek ipari fogyasztók is. A kettő között volt egy rendszer, aminek az volt a lényege, hogy a 8-10 A-ból több millió B-be szállítsa el a villamos energiát. Most ugye a háztartási naperőművek megjelenésével azt látjuk, hogy ezek a hálózatok, amik A-ból B-be szállították a villamos energiát, és ezek így voltak fölépítve, hogy 8-10 A pontból több millió B pontba szállítsanak, ezek most a B pontok elkezdtek termelni, és visszatöltenek a rendszerre, és egyik B termelését el kéne nekünk tudni szállítani minden probléma nélkül egy másik B fogyasztói helyre. 
Ugye, mert te megtermeled, mondjuk édesanyád meg pont bekapcsolja a sütőt, és ő meg szeretné elfogyasztani, de náluk nem, nem, nincs napelem. És na, erre a problémára a hálózatok nincsenek fölkészítve. Tehát, és ez egy akkora infrastruktúrális akadály? Tehát ez, ez nagyon időigényes, akadály. vagy pénzigényes? Mert ugye mondtad, hogy nem szexi már a, a szén alapú. Így van. Nem tudom, hogy ez egyébként ki tudná váltani, tehát hogyha minden háztartásban lenne egy kis naperőmű, akkor ez ki tudná váltani az egész szenet. I- igen, de ezért mondom, hogy tehát komplex rendszereket üzemeltetünk. A napelem az csak egy része a rendszernek. Tehát amire, amire én azt gondolom, hogy szüksége lenne Magyarországnak is, meg a világnak is, az az, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy A-ból B-be elszállítjuk a villanyt, hanem hogy háztartási szinten abban gondolkodjunk, hogy látok legyünk. És ennek egy része csak a PV. A komplex önállátás az akkor lehet, hogyha olyan technológiák állnának a rendelkezésünkre, hogy hosszú távon tudnánk tárolni villamos energiát. De ez nincs. Tehát a tárolók technológiája az még nagyon fejletlen. Néhány órára tudunk villamos energiát tárolni, hatékonyan olcsón, de napokra, hetekre, nagy Isten, hónapokra nem. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nyáron föltöltünk valami nagyot, és majd télen elfogyasztjuk, amikor nem süt, meg nem fúj. Na ez egy komoly probléma. Ez valószínűleg nem is az én generációim problémája, nyilván mi is foglalkozunk vele kőkeményen, de a probléma megoldása az remélem, hogy itt lesz nálatok. Valahogy ezt a problémát a ti generációtoknak kell megoldani, megfejteni, hogy hogyan lehet a villamos energiát jól, hosszú távon tárolni. Olcsón. Ez a, ez a fenntartható energiának a kulcsa? Akkor? Én azt gondolom, hogy az egyik kulcsa biztos, hogy ez. És itt, itt megyek vissza arra, hogy ha, ha a háztartások gondoskodók lennének, tehát megtermeli a villamos energiát egy PV-vel, betölti egy tárolóba, bedugja a villanyautót, és akkor tölti, amikor éppen olcsó az áram, és föl van töltve minden, akkor azt gondolom, hogy lakossági szinten, vagy egy, egy háztartás szintén lehet optimalizálni, és csak akkor azt a villamos energiát fogja elvenni a hálózatból, ami nettóban neki még hiányzik. És akkor lehet, hogy nem kell ennyi hálózatot fejleszteni. De ma az, hogy a 3 millió B-típusú fogyasztók közül megtermelt áramát elszállítjuk egy másik B-típusú fogyasztóhoz, aki meg ott fogyasztana, ez kihívása a rendszereknek. Rendszert kell építeni, fejleszteni kell, okosítani kell, technológiát, digitalizációt mögé kell tenni, hogy ezt tudjuk. Ez. Ma Magyarországnak erre van terve 2 milliárd euró 2030-ig. Uh-huh. És amikor arról beszélünk, és ez is nagyon fontos, hogy ti itt fiatalok tudjátok a teremben, hogy amikor a villanyszámlát kifizetitek, akkor nem csak az elektron fizetitek ki. De ez igaz a földgáznál is, hanem ugye a számlában van egy rendszerhasználati díj. Annak az infrastruktúrának a díja, ahogy hozzátok eljutatjuk ezt a villamos energiát. És ugye mivel nagyon, nagyon másképp épült föl, más logikára épült föl a rendszer, mint, mint ami most működik a napelemeknek köszönhetően, ezért ennek az átalakítása is nagyon költséges, időigényes is, mi ezen ezerrel dolgozunk, de ahogy mondtam, 6-7 év, mire meg tudjuk csinálni, és 2 milliárd eurót biztos, hogy el fogunk erre költeni. Tehát ez megjelenik a lakosság villanyszámlájába kőkeményen. Azt kell mondanom, hogy egyre inkább jelentősebb tétel lesz magához az elektronhoz képest. És ezen fogunk aztán pufogni majd, hogy hát miért fizetek csak azért, mert idehozták, mert ugye több a postaköltség, mint a termék, ami... Ez így van, de ebből látszik, hogy milyen komplex rendszert üzemeltet minden ország, milyen komplex maga az MVM, 
hogy ma már az elektron vagy a földgáz molekula az lehet, hogy töredék ahhoz képest, mint az a költség, ahogy ezt Szibériából elhozzák ide és ezt mi elviszük hozzátok. Ugye most eddig a lakosság energiaigényéről beszélgettünk, mi a helyzet az ipar energiaigényével, ugye most a szemünk előtt zajlik egy ilyen új ipari stratégia, az akkumulátorgyárak, ahol gondolom azért óriási energiaigényel kell számolni, ezt hogyan fogja tudni Magyarország kigazdálkodni? Beszéltünk arról, hogy hogyan változik a fogyasztói szokások, és ugye említettem nektek azt, hogy Magyarországon az egyik, mondjuk úgy, hogy driver a villamosenergia fogyasztásban az az iparosítás. Azzal számolunk, hogy, hogy Magyarország jelenlegi 43 teravattos fogyasztása, az 2030-ra 60 terára emelkedik, tehát ez a következő 5-6 évben. Mit teszünk? Mi, mint Magyar Energiapolitikáért felelős vezetők és az MVM csoport, hát építünk hálózatokat, hogy el tudjuk vinni hozzájuk a villamos energiát, építjük Paks 2-t, ez ugye nem az MVM csoport programja, de, de, de azért ez egy hatalmas projekt. Ami nagyon fontos, és ez már MVM-es projekt, szeretnénk meghosszabbítani a Paksi Atomerőmű, az egyes Paksi Atomerőműnek a ciklusát, most 40 éves az erőmű, 50 évig tudjuk üzemeltetni a mai engedélyek alapján, tehát az utolsó blokknak az engedélye 2037-ben jár le. Mindenféle vizsgálatot végeztünk, és úgy látjuk, hogy az a reaktor tartály, amit az orosz-magyar mérnökcsapat megtervezett 50-60 évvel ezelőtt, az olyan műszaki állapotban van, hogy ez még 20 évek simán tud működni. És nem csak működni tud, hanem biztonságosan tud működni. Ezért az MVM csoport abban gondolkodik, hogy a Paksi 1-es erőműnek egy 20 éve meghosszabbítaná az életciklusát. Tehát 2037 után, még 20 évig, 2057-ig üzemelne az atomerőmű. Ezért indítunk egy, illetve indítottunk már, folyamatban van egy, nyilván egy engedélyezési eljárást a hivatallal szemben, vagy a hivataltól. Másik oldalról pedig egy beruházási programot, mert azt gondoljuk, hogyha valami 40-50 éves, akkor át kell nézni az utolsó csavarig, fel kell újítani, a 21. század technikai műszaki színvonalára kell hozni, tehát olyan beruházásokat tervezünk, hogy, hogy üzenbiztosan a lehető legkisebb költségelv mentén tudjuk a Paksi Atomerőművet 2037 után is 20 évig üzemeltetni. Ezt szintén úgy becsüljük, hogy egy, hát egy másfél milliárd eurós projekt lesz. És ez picit kapcsolódik ahhoz, hogy amit kérdeztél az elején, hogy olcsó energia. Szóval én azt látom, hogy a mai információk alapján, hogy az olcsó energia az egyelőre egy álom marad. Nem látom azokat a faktorokat, amik, amik abban az irányban mutatnának, hogy olcsó lesz a, 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 az áram. És akkor még itt nincs vége, mert a magyar kormány megépíti Paks 2-t, mi, mi meghosszabbítjuk Paks 1-nek az életciklusát, de azt tudnotok el, hogy van egy mátra erő, mi már említettem a, a, az előbb, amely hát a 50-es években épült, 60-as évek elején lépett életbe, vagy akkor kezdte a működését. 150 ezer üzemórára terveztük, és ma 350 ezer óránál tart. Tehát egy olyan erőmű, ami hát már kifutott a korából, jócskán, ezt az erőművet már nem tudjuk életben tartani hosszabb távon. Tehát ez egy szénalapú erőmű, elég rossz hatásfokkal, és nem is szenet égetünk benne, hanem a visontai lignit az, azt úgy képzeljétek el, mint egy virágföld minőség. Tehát most gondoljátok el, elmentek az oázis kertészetbe, és a világföldet nem a palánta alá teszitek, hanem a kazánba. Mi azt próbáljuk elégetni. 
nevetünk rajta, de ez tényleg így van, tehát ez egy rossz minőségű szén. Ez az erőmű tovább nem, nem menedzselhető. Lehet, hogy van benne még két-három év, de nagyon limitált. Tehát mi azt tervezzük, hogy a Mátra erőmű helyén, vagy mellett építünk egy, egy gázturbinát, ahol földgáz fogunk elégetni, ez nagyjából egy 650 megawattra becsüljük azt a kapacitást, amit fölépítünk. Illetve Tiszaújvárosban nekünk van egy, vagy volt régen egy erőművünk, annak a helyén tervezünk további két nagy gázerőművet fölépíteni. Ezzel gondoljuk azt, hogy, hogy Magyarország alaperőmű ellátását meg tudjuk erősíteni. Biztos, hogy még szükség lesz import, de ez attól is függ, hogy... Mm, az iparosítás hogyan megy, tényleg a terveknek megfelelően megy, a fogyasztói szokások tényleg úgy alakulnak át, hogy mindenki átáll gázfűtésről, villanyfűtésre például, a benzin és a dízelautók helyett villanyautók lesznek, tehát hogyha ez a, ez a transition az elektronizáció vagy elektrifikáció irányába elindul, és tényleg gyorsan, exponenciálisan nő, akkor lehet, hogy ezek az erőművek még mindig nem lesznek elegendők. Tehát mi, mi építünk további PV parkokat, és azt gondolom, hogy hogy előbb vagy utóbb azzal is szembe kell nézni, hogy lehet, hogy Magyarországon a vizet is meg kell fogni különböző szempontok miatt, és legkevésbé energetikailag, hanem azzal kell szembesülnünk, hogy Magyarországon átrohannak a folyók, több, köbb kilométer víz rohan át Magyarországon, és ezt nem fogjuk meg, leginkább nem fogjuk meg ivóvíz és öntözéses szempontból, lehet, hogy ezzel, ezzel is szembe kell néznünk. Ha ilyen, ilyen tervek lesznek, akkor biztos, hogy az MVM ezt föl fogja karolni, hiszen ma is üzemeltetünk vízerőműveket, erre szükségünk van, úgy gondolom. Ugye a, mindig a megújuló energiaforrásoknál ugye azt képzeljük, tehát ugye puffogunk, hogy miért vannak még a foszilis energiahorozók, miért van energetikai függésben az ország, miért nem lehet szél, nap, vízenergia, de hát a vízenergiánál is, hogyha jól tudom, de javíts ki, hogyha tévedek, hogyha ugye duzzasztjuk, akkor ott mindenféle algásodás, nem tudom én, tehát ott, ott ugye megváltozik az egész flóra és a fauna, és fölborul az egyensúly, és annak is lehetnek azért hosszú távú környezeti hatásai. Hát én azt gondolom, hogy azért a, a, a duzzasztásnak pro-kontra vannak. Nyilvánvalóan az, hogy azokat a területeket lehet öntözni. Hogy, hogy ott a halastavakat lehet kialakítani, hogy kialakul egy ökocentrum. Tehát egy csomó nagyon pozitív társadalmi, gazdasági és, és egyéb hatása van. De természetesen ezek mesterségesen fölépített dolgok. Tehát vannak ilyen típusú negatív következményei is, de azért itt az a kérdés, hogy milyen arányban áll egymással. Szerintem szükség van ilyen típusú megoldásokra, mert a fosszilisről, tehát azt is ki kell tenni az asztalra, hogy a fosszilisről nem tudunk lejönni. Szerintem még 20-30 éves távon sem. Hmm. És nagyon egyszerű, tehát az az oka, hogy nem tudjuk tárolni a megképzett és megtermelt villamos energiát, amit PV-vel vagy, vagy szélerőművel megtermelünk, nem tudjuk eltárolni. Nem tudjuk eltárolni hosszú távon, és egyelőre nincs a látókörünkben olyan technika, technológia, ami, amivel azt tudnám mondani nektek felelősen, hogy oké, okay, majd a ti generációtok alatt ez megoldódik mondjuk 20 éves távlatban. Nincs. Tehát ha meg nincs, akkor meg muszáj lesz a foszilisekhez nyúlni, és ebből szerintem a legkevesebb vagy legkisebb probléma, problémát még mindig a földgáz okozza. Tehát a szén az tényleg a jelenlegi technológiájával a szén nagyon nagy karbonlámnyommal működik, a földgáz az meg azért nagyon jó, mert ezekben a nagyon hatékony erőművekben, amiket például most Mátrában és Tiszán építünk, ezek pillanatok alatt indíthatók. Tehát, hogyha jön egy felhő Magyarország 
fölé, és leesik a PV termelés mondjuk 5 megáról 3-ra, akkor megnyomja a dispatcher a gombot, vagy az automatika, beindul a 1600 megawatt, és három perc múlva maximális kapacitással működik. Tehát ki tudjuk egyensúlyozni a rendszert. Ugye mi egyik felelősségünk az az, hogy a fogyasztás a energia rendszerben, és a termelés az mindig egyensúlyban legyen. Ez egy, ez egy nagyon komplex dolog, és minden konnektorban, amit te szeretnél bedugni, jöjjön az áram. Ezért én azt gondolom, hogy 20-30 éves távlatban még a foszilisekről, legalábbis a földgázról szerintem nem fogunk tudni lejönni. Itt most sok mindenről beszélgettünk, és mondtad, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztések kellenének, melyik erőműveket kell megújítani, leállítani, hogyan kéne ugye az A és a B fogyasztók között fölépíteni a, a hálózatot. Mi a prioritás? Tehát mi fog, itt az iparosítást kell legelőször kiszolgálni? Tehát legelőször az akugyáraknak az energiaellátásáról gondoskodunk? Hát, vagy mi a sorrend? <gül> Nincs sorrend, nagyjából egyszerre kell mindent csinálni. Ugye ahhoz, hogy a, a PV-ket és a, a megújulókat tudjuk támogatni, ahhoz kell a három CCGT. De ahhoz, hogy a B-ből a B-be tudjuk vinni az áramot, és még támogassuk a magyar iparosítást, ahhoz meg kell a rendszer. Tehát nekünk most az a prioritásunk, hogy egyszerre fejleszünk a rendszereket, és a három CCGT-t meg kell építenünk, az muszáj. Mert a három CCGT segít ahhoz minket, hogy a rendszert egybensúlyban tartsuk. És ma az az egyik probléma, hogy Magyarországon ez a, mondjuk úgy, hogy ilyen gyors indítási öröművekből kapacitás probléma van. Minél nagyobb kapacitások állnak rendelkezésre ilyen gyors indítású erőművekből, annál több megújulót tudunk fölengedni magabiztosan a rendszerre. Tehát nekünk hálózatot kell fejleszteni, és ezt a CCGT-ket meg kell építeni rövid távon. A paksi üzemidő hosszabbításos történet vagy beruházás az egy 10-15 éves projekt. Ugye most 2023-tól 2037-ig fogunk ebbe az erőművel beruházni, tehát van időnk bőven. De, de erre is oda kell figyelni, hogy utána további 20 évben magabiztosan és nyugodtan aludhassunk paks miatt. Így zárásként azt szeretném megkérdezni, hogy akkor tudjuk, hogy a szén még évtizedekig velünk marad, azt is a szén remélem nem, a de a gáz földgáz. biztosan, a földgáz biztosan, Igen. és azt is látjuk, hogy ez jóval bonyolultabb kérdés annál, mint sem, hogy megvettem a napelemet, fölteszem, miért nincsen. Mit tudunk tenni addig, amíg nem találtuk ki, hogy hogyan tároljuk ezt az energiát? Addig mi fogyasztóként hogyan tudjuk segíteni azt, hogy kisebb legyen a karmonlábnyom, kisebb legyen az ország energiafüggése, és hamarabb eljöjjön az az ideális állapot, amikor már csak megújuló energiaforrásokból van energiánk? Hát én azt gondolom, hogy mindenki számára az a legolcsóbb, hogyha nem használjuk el azt a villamos energiát. Tehát itt mondtad a spórolás, szerintem az a legmegfizetődőbb, leg, leg ha lehet ezt mondani. Nyilvánvalóan 21. században élek, én is technikai eszközök garmadát használom, tehát van egy szint, amikor az ember nem tud spórolni, de azért az a mi felelősségünk, hogy, hogy azt a melegvizet azt órákon keresztül folyatjuk abból a csapból, mert nyilván az a melegvízhez is valahogy elő kell állítani azt a melegvizet, ahhoz valószínűleg gázt használunk, vagy villanyt. Tehát ezeknek azért nagyon nagy szerepe van. Azért az látszik az energiaválságot követően, vagy a tavalyi évet követően, hogy mind az ipar, mind a lakosság odafigyel az energiaszámlájára. Ez szerintem egy nagyon-nagyon felelős magatartás. Én számítok arra, és a jövő generációiban is azért megvan az a hitem, én a lányaimon is azt látom otthon, hogy felelősen próbálnak hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Ha fiatalokban, a ti generációtokban ez meg lesz ez a felelős dolog, akkor ez, ez nagyon nagy segítség lesz a magyar villamos energetikának és a pénztárcánknak is. Amiről én még szeretnék beszélni, hogy azt gondolom, hogy az önellátásnak 
lesz még nagyon nagy jelentősége. Tehát, hogy abban tudunk előlépni a társadalom, hogy legalább a, a, a vállalatok is tesznek egyébként ezért nagyon sok mindent, hogy, hogy önellátásra próbálnak berendezkedni, hogy nem pénzügyi termékként kezelik a, a napenergiát, hanem, hanem felelősen a saját költségeit akarják csökkenteni, akkor akkor el tudunk érni egy olyan célt, hogy nem, lehet, hogy nem kell megépíteni minden erőművet, vagy lehet, hogy öt évvel később kell megépíteni ezeket az erőműveket. Kevesebb pénzt kell költeni hálózatfejlesztésre. Tehát bizonyos értelemben a spórolás a legjobb megoldás, de természetesen tudjuk, hogy, hogy, hogy azért az emberi természet nem erre van belőle. Ez már egy másik beszélgetés témája lesz az emberi természet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagy tapsot, Mátrai Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.